0: Bien, continuamos entonces con, con nuestra serie Que hemos comenzado hace unos eh, domingos atrás Bien, una serie que es parte de nuestro proceso ministerial eh, Hemos puesto acá hace, no sé, casi un año, poco menos de un año Por donde eh, queremos caminar como iglesia Bien, y hemos hablado de amar a Dios Que es lo más importante, que aprendamos a amar a Dios Que como fruto de esto aprendamos Amar al prójimo, tener comunión con las personas Y finalmente estamos ahora hablando de servir al mundo Bien, y una de las formas Y hemos hablado de que el enfoque que le vamos a dar Es un, un enfoque diferente a como usualmente se acostumbra a hablar del, del servicio este, Una de las formas que hemos hablado de diferentes acercamientos Y los que hablaremos después también van a ser de otras perspectivas diferentes Bien, y hoy queremos hablar de algo muy sencillo muy elemental pero fundamental para nuestra vida como creyentes en la función del servicio bien es esto el servicio va dirigido a las personas como creyentes que hemos aprendido a amar a Dios y amamos a Dios ¿por qué? porque él nos amó primero bien hemos recibido ese amor y tenemos la capacidad de amar al prójimo y cuando estamos en esta relación con Dios de amar y siendo siendo amados y de amar y de amar al prójimo Necesariamente tenemos que entrar En función del servicio Con el amor al prójimo Erwin casualmente comenzó la semana pasada Con el mismo versículo que yo tenía pensado Comenzar hoy, bien Y es Juan 3.16 ¿Qué dice Juan 3.16? Porque de tal manera, amó Dios al mundo Para que todo aquel que en él crea No se pierda mas tenga vida eterna Extremadamente profundo e Incomprensible así como tan sencillo de comprender, así es Juan 3.16, y tenemos este amor de Dios, bien, y el Señor vino, bien, a sal, para que todo aquel que en él cree, él vino a llegar a personas, algo que me gusta mucho de la vida de Jesús, eh, y que hablaba creo que era con Abby, una, con, sí con Abby, de que qué importante es que tratemos bien a las personas, que usualmente otras personas tratan mal, personas que están en alguna desventaja, con alguna discapacidad En alguna condición, etcétera Bien, qué importante es que aprendamos nosotros A que aquellas personas que usualmente son maltratadas Que nosotros sepamos tratarlos bien Es parte de nuestro, nuestro testimonio como hijos de Dios Ahora, Juan 3.16 habla del mayor servicio de Dios para la humanidad Y Dios vino en función de cada uno, de cada individuo La obra de Jesús no fue en función de una religión, de una denominación, de una iglesia tal o cual Él vino a salvar a quién, a todo aquel que en él cree No importa quién sea, no importa de dónde venga, no importa su condición Es aquella persona que reconozca su condición de pecadora Y esté y comprenda que Cristo quita el pecado de toda aquella persona Y que pide perdón, bien, o al que busca eh, eh, poner su confianza en Jesús Bien, ahora, si nos preguntamos ¿Quién es el hombre? Bien, ¿por qué a las personas? ¿Quién es? ¿Cuál es el valor de las personas? Y podríamos hablar horas en cuanto a esto, pero vamos a enfocarnos en algunas cosas muy puntuales. Salmos 103:14 dice que somos polvo. Bien, es decir, nuestra creación es es simple. Bien, somos polvo comparados con Dios. Génesis 1:27 nos enseña de que hemos sido creados qué? conforme a la imagen y semejanza de Dios. Además, somos según Hebreos 2.5 al 9 Hemos sido hechos inferior a los ángeles Y más adelante dice Somos reconciliados por Dios en Cristo Bien, a los que somos creyentes Hemos sido reconciliados Y esto es simplemente para, para darnos una idea De qué es lo que dice la Biblia de nosotros Los seres humanos, bien Y por qué el Señor se enfoca en el servicio Hacia las personas Entonces, vemos aquí algo importante Gran valor con solo el hecho de decir que somos imagen y semejanza de Dios, ya entramos en un concepto sumamente importante y que como, como iglesia tenemos que resaltar, bien, la dignidad humana. Cada ser humano, sea quien sea, provenga de donde provenga, es imagen y semejanza de Dios. Dios lo ha diseñado y, y lo ha creado. Por tanto, merece el respeto, Indiferentemente, y aquí tenemos que entender lo que estamos diciendo, indiferentemente de las circunstancias. Por eso podemos mostrarle el amor a todas las personas. Entonces, si este es el valor de las personas, independientemente de sean, la pregunta es esta. ¿Cómo deberíamos los creyentes, los que hemos sido ya reconciliados con Dios, cómo deberíamos servir al mundo? ¿Cómo? Planteémonos otra pregunta. ¿Cómo mira a Dios a las personas? Estoy seguro que no las ve como las vemos nosotros Estoy convencido de esto Porque nosotros por prejuicios Trasfondo, complejos Mil cosas Vamos teniendo diferente percepción De las personas Ejemplo, le pasó por ejemplo al profeta Samuel Cuando fue a buscar a David ¿Se acuerdan? ¿Qué buscaba Samuel En los hijos de Isaí? El más grande, el más fuerte El que se viera con más capacidad Para pelear Y que dijo Dios, no mires su tamaño, no mire su estatura Porque yo no veo esas cosas, yo veo el corazón Bien, y ya empezamos entonces a marcar principios importantes Entonces, la idea que proponemos en esta mañana es esta El servir al mundo, en el contexto de servir al Señor Que es lo que estamos hablando Es el servicio a las personas para dos cosas Evangelismo y edificación Ahí estamos sirviendo al Señor ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, eh, enfatizo eso porque algunas veces pensamos que servir al Señor es necesariamente ocupar un, un puesto oficial dentro de la iglesia. Ah, yo soy club, eh, yo soy líder del club de niños, yo soy líder de esto, yo soy líder del otro, y lo menos que hacemos es liderar, ¿verdad? Ah, yo soy tal, yo soy, tengo un puesto, tengo un nombre. Sí, es parte del trabajo, es necesario en la iglesia, lo tenemos en nuestra iglesia, pero no es la única forma de servir al Señor. Cuando nosotros tenemos en mente el valor de las personas, sea quien sea, sea un no creyente o sea un creyente, vamos a servirles con el sentido de evangelizar o edificar. ¿Cómo puedo yo a la persona que va por la calle, en mi trabajo, en mi comunidad, a mi esposa, servirle para evangelismo, para edificación? ¿Por qué Pedro le dijo a las mujeres creyentes que tenían esposos que no eran creyentes, que no los dejaran? sino que se quedaran con ellos, por su propio testimonio los iban a ganar para Cristo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el servicio para edificación, para evangelismo y para edificación. Entonces, partiendo de esto, el servicio al Señor es maravilloso. Ahora, vamos a concentrarnos hoy en Romanos capítulo 12, si tienen su subirla por favor en Romanos, vamos ahí. Y Romanos 12 es maravilloso porque la transición Si usted lee Romanos capítulo, bueno desde el 1 hasta el 8 Van a encontrar eh, conceptos teológicos sobre lo que implica el Evangelio Básicamente justificación, santificación, glorificación Versículos 9 al 11 hay una transición que tiene que ver con Israel y con nosotros Pero a partir del capítulo 12 Pablo les va a enseñar a la iglesia en Roma Cómo vive un creyente que ha entendido el Evangelio porque esos capítulos, desde el 1 hasta el 11, Pablo explica la grandeza del Evangelio. Pero no se quedan esos conceptos meramente teológicos o, o, o conceptos que tienen que ver con cosas de, de, de valga la razón, conceptos que entender. Sino que le dice, una persona que ha comprendido el Evangelio va a vivir de esta manera. En los versículos 12, 1 y 2 del capítulo 12, Pablo va a hablar clave y elemental la transformación de la mente. Que esto es fundamental en el creyente El proceso de transformación de la mente No reformación, no renovación, no maquillaje Transformación de nuestra manera de pensar Versículos desde el 3 hasta el 8 Pablo le va a explicar a las personas eh, en Roma Cómo una persona que ha entendido el Evangelio vive en la iglesia Así que si usted quiere saber cómo debemos vivir nosotros en comunidad Versículos 3 al 8 pero a partir del versículo 9 hasta el 21, Pablo les va a hablar a los romanos y entendamos romanos en el contexto de la gran ciudad de Roma de aquellos días. De los conceptos romanos de república, de sociedad, de la influencia griega, todo lo que implicaba a la Roma en su apogeo de aquellos días. Las cosas que Pablo les va a decir, y grabes esta palabra por favor, van a ser contraculturales. Es decir, van a ir en contra de lo que la cultura dice Bien, Y tiene que ver necesariamente con evangelismo y edificación Cuando el creyente entiende en su contexto, en su cultura, en su lugar Entiende que está puesto en un lugar, en espacio y tiempo En, en circunstancias, familia, trabajo, amistades, entretenimientos, etcétera, Entiende que ha sido soberanamente colocado ahí por Dios Que va a decir, tengo esperanza y la esperanza va en función de que desarrollar las relaciones de evangelismo y de edificación. Leamos versículos 9 al 21. Lo voy a leer para ustedes y luego lo vamos a ver en esta parte, en la segunda, este texto. Romanos 12, 9. El amor hace sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amado los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Vamos a dejar ahí, luego seguiremos del 15 hasta el 21. En la primera parte vamos a ver cómo pablo habla de las personas el servicio a las personas tiene que ver con dos elementos muy importantes eh, sin fingir versículo 9 el amor sea sin fingimiento dicen los expertos que de los versículos 9 hasta el 13 bien es una sola oración que tiene que ver con lo que es amar sin fingimiento bien cuando nosotros nos concentramos y entendemos que el servicio es a la... evidentemente que a Dios, por supuesto, a través de las, a las personas que servimos, el amor es sin fingimiento, nos va a llevar a bendecir. ¿Por qué digo bendecir? Versículo 14, que ya comienza otra parte de Romanos 12. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Una vez más, hermanos, esto es contracultural. Aún hoy todavía. ¿Cuál es la respuesta natural? de nosotros en nuestra carne, si alguien nos maldice, maldecirlo otra vez, vengarnos, o no, esa es la respuesta natural nuestra, pero como hijos de Dios, hemos sido ya capacitados, para responder diferente, pero lo vamos a ver en la segunda parte, bien, entonces, estos dos principios, que hemos mencionado, ¿cuáles? amor sin fingimiento, y, bendecir a los que nos maldicen, van a abrir unas puertas, para entradas a relaciones de evangelismo y discipulado. Si yo amo de verdad, primeramente a Dios, y en segundo lugar a las personas, voy a estar desarrollando la capacidad que Dios me dio para construir relaciones con personas, con personas, con gente, con otros seres humanos, para dos cosas, buscar que conozcan de Cristo como Salvador y para edificarles en su vida como creyentes. Bien, eso va a ser el objetivo, la meta del creyente que está sirviendo a las personas ¿Cómo? Con discursos panderetas, con, con palabras, con, con regaños, con reglas estrictas, con, con condicionamientos No, aquí Pablo nos va a escribir cómo tenemos que desarrollar ese amor Ahora, antes de entrar a, esas, a este pasaje del versículo 9, es muy importante Recordar y fundamentar Efesios, Filipenses 2, 5 al 11 Si usted lo lee, habla de Cómo Cristo se entregó por nosotros Bien, vamos a ver rápidamente Filipenses 2, 5 al 11 Dice Pablo, haya pues en vosotros Este sentir Que hubo también en Cristo Jesús ¿Cuál sentir? Si usted lee versículos 1 hasta el 4 Va a encontrar que es un sentido de humildad Bien, Cristo siendo Dios Seis hombres Que es lo que escribe pa a partir del versículo 6 Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuál es el ejemplo? Porque Pablo dice en el versículo 4, dice, Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentido de Cristo Jesús? La humildad para considerar la necesidad de los otros. Que lo podemos leer, versículos 1 hasta el 4. Ahí aparece, por ejemplo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también cada uno por, lo, por los otros. El, ser, el servicio a las personas potencia mi identidad en Cristo. ¿Por qué razón? Porque Cristo vino a tomar nuestro lugar. Él vino no a morir por una colectividad, no por la denominación tal, por la religión esta. Él vino a salvar a todo aquel que en él y sus conversaciones Lea los evangelios Con los desvalidos Juan capítulo 5 Quiere ser sano Un miserable hombre Que por 38 años Estaba junto a un pozo Probablemente todo sucio Intentando entrar para ser sanado Pero un día Jesús vio una oportunidad de una persona Se acercó y le dijo ¿Quieres ser limpio? Señor ¿Quién me va a meter al agua? No te pregunte eso ¿quiere ser limpio? quiero y fue limpio jesús vino no no impactar esas grandes eh, estructuras sino a los individuos eh, colocados en diferentes lugares a buscar una relación personal con cada uno de ellos entonces cuando hablamos del servicio a las personas como un medio evangelístico entendemos que donde dios me coloca mi llamado es construir relaciones con personas somos seres relacionales algunos menos que otros, algunos más eh, eh, indios que otros, ¿verdad? Sin ofender a los indios, ¿verdad? Eh, uno más cerrados más que otros, ¿verdad? Pero colocados en lugares para decir, tengo una responsabilidad. Y los domingos nosotros, los responsables, los reconciliados, los salvos, nos congregamos para cantar y adorar a este Dios, y eh, cantar sobre la identidad y adorar y participar de la identidad que en él tenemos Pablo dice y lo voy a leer de nuevo Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús ¿Cuál? Siendo Dios se hizo hombre Siendo hombre se hizo esclavo Siendo esclavo murió humillado en una cruz Dando la vida por todo aquel que en él cree Bien, después dice el versículo eh, 9 por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, después vendrá la exaltación para nosotros, no en este mundo, no aquí y no buscamos la exaltación en este mundo, no buscamos la exaltación, no buscamos ponernos primero, buscamos el ejemplo de Jesús, el líder que vino a servir, entonces teniendo este ejemplo y por favor haga mucho énfasis en esta palabra, bien, la identidad que tenemos en él, bien, es potenciada Somos como Cristo Cuando servimos Y otra vez Soy enfático Pero tenemos que avanzar En esto Bien Servimos No solamente En una En un ministerio De la iglesia Cuando usted va A su trabajo Cuando usted vive En una sociedad Como enseñaba Erwin Cuando usted practica Un deporte Cuando usted Se relaja un, un sábado En el cine Ahí van a haber Oportunidades De servicio Al Señor Espontáneas Casuales donde la oportunidad de no convencer de religión Ni un servicio, eh, ni una eh, habladuría religiosa Sino decir, tengo una relación con Dios Tengo un Dios vivo y verdadero Usted quiere conocerlo, quiere saber más eh, es, eh, Esto es lo que yo creo Y si dentro de nosotros, en nuestras comunidades de fe Realmente nos amamos sin fingimiento Bien, estamos sirviendo al Señor Si usted pasó por esta puerta y ama sin fingimiento a otras personas, tal vez tan pesados como yo, tan mal encarajados como yo, con un corazón honesto y sincero, está sirviendo al Señor. Porque es parte de su responsabilidad como Hijo de Dios. Ahora, volvamos a Romanos capítulo 12, por favor. Antes de terminar esta, esta sección, quiero eh, resaltar dos principios que los vamos a ver en la segunda parte. Ya los he mencionado. El primero está en el versículo 9 y es muy cortito el amor sea sin fingimiento yo lo, yo lo puse así voy a amar sin fingimiento a las personas voy a amar sin fingimiento a las personas, voy a amar como dicen otras versiones, sinceramente a las personas, ahora ¿cuál es una de las principales acusaciones que los no creyentes hacen de las iglesias cristianas? es que son un montón de hipócritas. muy bien, hipócritas bien, lamentablemente en muchas ocasiones tienen razón, porque somos hipócritas, porque el domingo participamos de la iglesia, decimos que somos religiosos, pero en otros campos que, que, que separamos, ¿verdad?, eh, separamos la vida cristiana de alguna otra vida que no sé si existe o no, separamos nuestra vida en Cristo con la vida otra, Entonces, aquí soy el más cristiano de todos, pero aquí soy... Ah, no, aquí no soy cristiano porque ya fui el domingo ayer eh, ya, ya fui al culto ayer domingo Entonces, ¿qué es lo que dicen los no creyentes? Ah, son un montón de hipócritas ¿Para qué yo me voy a hacer un cristiano si son un montón de hipócritas? Bueno, por eso nos llaman a nosotros a vivir sin fingimiento A vivir sinceramente, a amar sinceramente El segundo principio lo encontramos en el versículo 14 Que ya lo leímos Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis el segundo principio que vamos a hablar es, voy a bendecir a quienes me persiguen. Ahora, a nosotros como creyentes no nos persiguen a nivel colectivo, bien como en otros países, por ejemplo, en, en Asia o en África u otros lugares, no nos persiguen eh, de una forma física. O sea, nadie, probablemente nadie va a venir aquí a la puerta con armas a decirnos, nieguen al Señor y, y, o si no lo matamos a todos. Probablemente que no pero sin duda alguna tenemos otras formas de persecución, bien, ideológicas por ejemplo, o personales cuando no hemos construido sanas relaciones con otras personas y comienzan los problemas, sea quien sea, inclusive personas dentro de nuestra propia familia, tal vez no la esposa, pero un primo, un tío, un hermano y todos esos enredos que se hacen, eh, eh, tal vez hayan esas diferencias, o gente en el trabajo, o gente en la comunidad, ...y tengo un problema con una persona. Y él me dice, a ah, yo le respondo B... ...y él me dice, y sí, yo termino en Z. Pero cuando venimos a Romanos... ...dice, bendecid a los que os persiguen... ...bendecid y no maldigáis. Es decir, den una respuesta... ...contracultural... ...una respuesta que tiene que ver... ...con la identidad que hay en Cristo. Cuando nosotros como creyentes... ...entramos en esta dinámica de decir soy creyente y me colocó en este lugar sirvo en mi iglesia por supuesto que sí porque hay necesidad de servicio pero además de servir en mi iglesia también estoy sirviendo en mi campo de trabajo estoy sirviendo en mi comunidad en mi familia y en cada oportunidad que tenga en la vida normal diaria voy a desarrollar una mentalidad de servicio es decir las relaciones que yo desarrollo con las personas en cualquier contexto Bien, ¿qué hacemos día con día? Ir, a, ir a la, al supermercado, manejar, traba, tra, tratar con clientes, eh, a, hablar con personas, caminar por la calle, hacer ejercicio, etc. Cada relación que yo voy a construir y voy a desarrollar, voy a procurar que de alguna forma u otra, y no necesariamente implica una predicación directa del evangelio, o decirle, o explicarle el evangelio, con mi forma de hablar y desarrollarme, las personas van a notar... Es alguien diferente. ¿Qué es? Evidentemente es Cristo. De quien toma sentido nuestra identidad y en quien nos desarrollamos. Entonces, en la segunda parte, vamos a entrar a ver Romanos 12, del 9 al 21, y vamos a entender estos dos principios. Bien, ¿cuáles principios? Voy a amar a las personas sinceramente. Y dos, a los que me maltratan, a los que me insultan, a los que me persiguen, los voy a bendecir. Y los voy a bendecir respondiéndoles bien ante sus ataques y cómo nos maltratan. Romanos capítulo 12, versículos 9 hasta el 13. Hemos dicho o re recordamos la idea que estamos eh, desarrollando hoy. El servir al mundo en el contexto de servir al Señor es el servicio a las personas para evangelismo y para edificación. Bien. El primer principio, Romanos capítulo 9 Y lo vamos a volver a leer Porque la palabra de Dios evidentemente es poderosa Romanos 12, 9 al 13 Dice El amor se sin fingimiento Aborreced lo malo, seguid lo bueno Amado los unos a los otros con amor fraternal En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros en lo que requiere requiere diligencia no perezosos fervientes en espíritu sirviendo al Señor gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación constantes en la oración compartiendo para las necesidades de los santos practicando la hospitalidad entonces en este pasaje hay dos elementos que vamos a considerar primero qué implica sin fingimiento ya hablamos un poco de que lamentablemente tenemos esa, ese peso verdad y por Responsabilidad de algunos creyentes De la hipocresía Por eso Pablo dice ámense sin fingimiento Y segundo ¿Cómo sirvo por medio de un amor Sin fingimiento a las personas? Si yo amo sin fingimiento a alguien Perfecto ¿Cómo lo amo? ¿Cómo le sirvo a las personas de esta manera? Primero recordemos que, la, que el amor es servicio Bien El amor son actos de servicio El amor implica empatía El amor implica cercanía el amor implica hacer lo que no me nace hacer en el momento. El amor implica sacrificarme por otra persona. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Pedro también habla de estas cosas. Dice, Primera de Pedro, 1, 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros profundamente, entrañablemente, o sea, que nos salga aquí literalmente, y me perdonan, desde las vísceras, es la expresión, desde lo más profundo de nuestros intestinos, desde ahí salga ese amor, eh, dice en el versículo 22, eh, entrañable de corazón puro, fundamentado en la obediencia a la verdad, es lo que Pedro nos marca muy claramente, eh, dijimos entonces que todo este pasaje, tiene que ver con una sola oración, es decir, es un solo bloque. No separamos la idea, sino que todo esto que explica Pablo, ahora es lo malo, seguir lo bueno, amar, todo esto tiene que ver con el amor sincero. Es decir, amar sinceramente, bien, tiene que ver con hacer una separación. Una separación. Dice en el versículo 9, amor sea sin fingimiento. Todo lo demás describe lo que es el amor sin fingimiento. Quiere decir Que todo lo que viene después Del versículo 9 La segunda parte Hasta el versículo 13 Debo hacerlo Sinceramente Bien Honestamente Transparentemente Aquí No hay palabra eh, Oculta No hay significado Oculto Sincero Honesto Real Genuino Ahora Entendamos esto No nos nace a nosotros Naturalmente Amar de esta manera Muchas veces Y seamos honestos nuestro amor está condicionado A la actitud de la otra persona O oh, no voy a decir amor Voy a decir la forma de respuesta Está condicionado A lo que el otro me responda Si el otro me dice bien Yo le digo bien Si me dice más o menos Le digo más o menos Y Jesús dijo ¿Qué mérito tienen? ¿Qué mérito tienen? Hacerle bien A los que me hacen bien Eso hacen los Cualquier persona El mérito está En hacer bien Al que me hace mal Bien Ahora ¿Dónde está la función? Evidentemente encontramos que lo que voy a hacer es genuino y honesto. De nosotros no va a salir. ¿De dónde sale? Él nos amó primero, se entregó por nosotros, ya lo leímos, Filipenses 2.4, como Jesús lavó los pies de los doce. ¿Se acuerdan Juan capítulo 13? Que lo he citado muchas veces. Jesús lava los pies de los doce. En esa ocasión tenía que haber en el aposento alto un esclavo que cuando entraran las personas lavara los pies. Ellos caminaban en sandalias por caminos de tierra, los pies estaban altamente sucios y, e iban a comer. ¿Cómo comían? ¿Se acuerdan? Recostados en el piso. Es decir, totalmente acostados, todo su cuerpo en el piso. Por lo tanto, los pies de mi adorado hermano me quedaban a la par del pan que me estaba comiendo. Por lo menos que estuvieran limpios. Al, al menos. Bien. Mínimo. Y no había un esclavo que lavara los pies. ¿Qué hizo Jesús. Como ninguno de los once dijo, Señor, yo lo hago. Jesús se acomodó, sin decir nada, lavó los pies de todos. Y termina diciendo, ¿vieron lo que hice? Y nadie decía nada, con costo respiraban. Bueno, esto tienen que hacer entre ustedes. Entonces, ¿considera usted que Jesús lavó los pies de los doce, sinceramente? ¿O fue un hipócrita? Evidentemente, nacido del Señor Jesús, lo hizo realmente con sinceridad sin fingimiento no va a pasar, téngalo por seguro bueno, muy probablemente que no pero ¿cómo respondería usted ante una situación que tuviera que lavarle los pies a otras personas en esas condiciones? yo lo haría no sinceramente o sea, no creo que sea agradable tener que lavar los pies de alguien en esas condiciones pero Jesús lo hizo con sinceridad ya leímos Juan 3.16 como Jesús amó a nosotros, entonces veamos dos cosas importantes en este pasaje entre muchas que dice primero el amor el servir cómo sirvo eh, por medio de un amor sin fingimiento número uno separo lo bueno de lo malo Pablo dice en el versículo 9 que tenemos que aborrecer lo malo seguir lo bueno la respuesta que damos al mal que nos hacen bien debe ser lo bueno que más adelante Pablo lo va a decir fíjense la lista de cosas que Pablo dice ¿Cómo sirvo yo a las personas? Sirvo con alegría. ¿Cómo respondo cuando alguien me pide un favor? ¿Cuándo respondo cuando me toca hacer algo que en el momento realmente no quiero hacer? Eh, tengo paciencia con aquellos que sufren. Alguien me llama, están sufriendo, tiene una necesidad. Alguien, no sé si les ha pasado, que usted le pregunta a alguien, eh, ¿cómo estás? Y comienza a soltar toda su vida y uno así como que, uy, eh, eh, nada era una pregunta casual. No, no, ¿verdad? No. Bien, tener paciencia con aquellos que sufren No sé si, si a, a usted le pasa que alguien le está contando algo Y usted en, en su interior dice, sí, qué difícil y por dentro Pero eso no es nada, ¿qué le pasa? O sea, si supiera lo que yo estoy sufriendo en este momento no, no importa, es que no se trata de mí, se trata de aquel que sufre Dedico tiempo para orar por otros Nos dedicamos nosotros realmente por personas de nuestra iglesia Es más, quiero, quiero hacerlo bien, 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 bien práctico lo invito a que antes de salir por esta puerta Se acerque a una persona con la que usualmente no comparte Y le pregunte, mira, ¿por qué puedo orar por vos en esta semana? Porque usualmente no lo hacemos Seamos honestos, no, no lo hacemos Y cuando alguien nos dice, mira, ora por mí porque estoy enfermo Sí, yo oro por vos ¿Cuántas veces oramos por esa persona? O agarramos el teléfono Ay, Señor, te pido que lo bendigas, que lo guardes Mira, está orando por vos ¿Pasa o no ¿Pasa? Pero Pablo dice que el amor sin fingimiento Dedica tiempo para orar Leámoslo otra vez aquí Dice el versículo 12 Gozosos en la esperanza Sufridos en la tribulación Constantes en la oración Tengo paciencia, eh, Sirvo con alegría Tengo paciencia con aquellos que sufren Dedico tiempo para orar por los otros Continúa Pablo diciendo en el 13 Comparto, proveo para la necesidad De los que la lo requieren ¿Cuántos de aquí de nosotros nos preocupamos por la necesidad de otro hermano? Sin fingimiento, honestamente. Y nos damos cuenta que el hermano tiene necesidad. Ay, sí, es que la está pasando feo. Qué, qué, qué mal, qué, qué fregado. Bueno, vamos a comer. Es como como así, ¿no? Proveo para necesidad de los santos. Una más todavía. Fíjense cómo termina el versículo 13. Practicando la hospitalidad. Es parte del amor sin fingimiento. En estos tiempos bíblicos la hospitalidad era muy diferente, era recibir a extraños en la casa. De hecho la palabra aquí para hospitalidad es, es una palabra muy muy interesante porque significa amigo de los extranjeros. Literalmente es amigo de los extranjeros. Y cuando un desconocido pasaba por un pueblo y no tenía donde quedarse, pero quédate aquí en mi casa, qué lugar. Y el extranjero pasaba sin conocerlo, sin saber quién era, lo recibían en su casa. Evidentemente... Nuestro contexto no da para eso Al menos yo no lo voy a hacer ¿Verdad? Este, eh, no da para meter un extraño a nuestra casa Pero Nuestra iglesia ha cambiado mucho en, en los últimos tiempos Y hay mucha gente nueva Bien, gente nueva que está incorporando todo eso Y hablo con gente No, fulano de tal ¿Quién? Fulano Ah, el que es así esa. Ah, sí, yo lo, yo lo he visto Yo me he dado cuenta De que en una iglesia pequeña Menos de 100 personas No todos saben quién es otro y usualmente a la gente que nos visita, una o dos veces, usualmente no se saludan, usualmente están como ahí, como, ¿verdad?, como en una esquinita, ¿verdad? Son, son algunos que toman esa iniciativa. El amor sin fingimiento es hospitalario con los extranjeros. Con los extranjeros quiero decir los que, los que vienen de fuera, que es el, el significado literal de la palabra. Podemos nosotros ser hospitalarios, no en el contexto bíblico de recibir a cualquier persona que no conozco y darle posada en mi casa por tres días. El contexto hoy día no lo permite, no lo haga, se lo aconsejo, ¿verdad? Este, pero dentro de nuestras comunidades, cuando viene alguien a la iglesia y que entra ahí como, como calladito y se sienta ahí en una esquina y, y, ¿y ese quién será? Hay que anda así medio, ¿verdad? Eh, Ahí es una oportunidad de, de aplicar la hospitalidad. Entonces, Pablo dice, amémonos sin fingimiento. Entonces, eso es el amor sin fingimiento. ¿Cómo amo sin fingimiento? Con alegría. Sirvo a quien necesita con alegría. Segundo, tengo paciencia con los que sufren. Me dedico a orar por otros. Proveo para la necesidad. Yo no tengo mucho probablemente, pero por lo menos algo. O por lo menos compartir con quien tiene. Mira, he estado viendo que fulano tiene tal, tal necesidad. Porque nos juntamos vos, vos, vos y yo y, y, lo, y, lo, y, y lo ayudamos. Nos damos cuenta de la necesidad y no respondemos. Y sobre todo, la hospitalidad. Literalmente, amigo de extranjeros. Le leo la definición. Recibir y mostrar hospitalidad a un extraño. A alguien que no se considera miembro de la familia extensa, extendida o amigo íntimo. Bien. Entonces estos principios y acciones que estamos hablando esta forma es una forma de servir a las personas sea desde un culto dominical desde una actividad de un ministerio en un grupo pequeño en la familia en la comunidad son formas de servir al señor y debe estar enfocado en las personas cuando el club de jóvenes de niños las mujeres sea quien sea hace una actividad no pasa por lo espectacular de la actividad. No pasa por los juegos que tuvimos, la comida que servimos, eh, no pasa por, por, por todo, lo, lo, todo lo chiva que se hizo. Pasa para que cada persona vea alegría, paciencia, oración, necesidad, hospitalidad. Ahí pasa la esencia del servicio al Señor. No pasa en otras cosas. Pasan estos elementos de conectarnos uno a uno con las demás personas. El segundo principio, versículos 14 al 21, dice, bendecida a los que os persiguen Bendecid, no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no sabios en vuestra propia opinión, no pagáis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos, con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos. Si no dejas lugar a la ira de Dios Porque escrito está, mía la venganza Yo pagaré, dice el Señor Bien, cuando hablamos de perseguir A los que nos persiguen, ya hablamos de esto Las respuestas naturales Del hombre Contra las respuestas sobrenaturales Del Hijo de Dios Porque usted y yo como Hijo de Dios Ya estamos capacitados para responder diferentes No tenemos que responder de forma Agresiva, violenta O oscura Hemos sido ya capacitados, bien y nuestra respuesta va a ser sobrenatural y en segundo plano las respuestas que bendicen ante la oposición cuando alguien me maltrata porque a ver, vamos de, de vuelta la persecución que estamos viviendo hoy no es la persecución del contexto bíblico yo creo que es ideológica bien, y, y es muy verbal es muy de decirnos, de ofendernos de decir que los cristianos son esto, son lo otro ¿Verdad? Ahí está creo que muchísimo de, de estas de esas acciones Ahora, veamos un par de cosas Dice el versículo 14 Bendecir a los que os persiguen Bendecid y no maldigáis Cuando hablamos de bendecir Estamos hablando de hablar en términos favorables Bien, voy a decir bien a la otra persona Muy bien, voy a decir bien cuando hablamos de maldecir, estamos hablando de causar daño con las palabras. Bien, en el contexto bíblico la maldición tenía que ver con algún tipo de, de, de conjuro mágico o algo como que, te maldigo en el nombre de Zeus, que hace yo no sé, invento algo, ¿verdad? Esas palabras así. Hoy no pasa por ahí. Si alguien hoy en la calle me dice, te maldigo en el nombre del Dios, lo que sea, ¿verdad? Amigos, está bien, Necesita algo, necesita agua, ¿verdad?, pero ¿cómo se, ¿cómo se causa daño con las palabras hoy? Insultando, sí, hiriendo, diciendo cosas que intencionalmente van a lastimar a la otra persona. Y en nuestro caso, fue, eh, en diferentes contextos, puede ser en cuanto a nuestra fe, en cuanto a nuestra familia, en cuanto a nuestra manera de pensar. Y la, la defensa, la apología que muchos han hecho es responder diferente, insultando. O maldiciendo, es decir, una persona ataca mi fe, ataca mi vida como hijo de Dios Me ataca a mí y yo respondo de la misma manera Ataco su fe, ataco su persona, ataco su manera de ser Y Pablo dice, no, no hagan esto Sino que tenemos que nosotros que decir bien, hablar y hacer bien Porque, a ver, cuando hablamos deben decir eh, eh, primera Juan dice que nos amemos no en, no de ver, no de lengua y palabra Sino en hecho y en verdad Primera de Juan, bien Amémonos no de palabra y, y, y de decir Hablemonos con, amemos con acciones Cuando yo digo, eh, cuando yo bendigo Es hablar y hacer bien No se trata de decir que Dios te bendiga hermanito No se trata de eso Es que lo que le voy a decir a quien me ataca Va a ser el bien y esto evidentemente es contracultural una forma de servir a las personas es hablando el bien aunque aun cuando ellos tengan propósitos hostiles porque tiene que ver con la parte de la persecución perseguir a alguien con un propósito hostil bien mi forma de responder tiene que ser hablando y haciendo el bien aunque sus propósitos sean hostiles esto es contracultural lo era en el tiempo de Pablo y lo es ahora si alguien me ataca hoy yo lo que voy a hacer o lo que usualmente se hace es voy a ser agresivo y voy a responder de una forma violenta entonces las respuestas que bendicen ante la oposición número uno ya hemos sido capacitados por Dios para responder diferentes y les habla una persona que es experta en el sarcasmo que cuando me ofenden o me lastiman respondo y lastimo con sarcasmo y soy así lo he hecho con mi esposa, que me había engañado, no, nunca, no. Que hemos, y he tenido que trabajar eso, con mis hijas lo he hecho y con otros también respondo de una forma sarcástica, de forma grosera. Y eso no está bien, porque esa es la forma como el mundo contesta. Entonces yo tengo que dejar ese mal hábito, ese hábito pecaminoso, abandonar ese sarcasmo y comenzar a responder ¿dónde? Desde donde ya he sido capacitado por Dios. En mi naturaleza carnal, humana, mi forma de respuesta, ¿cuál es? El sarcasmo. Bien, eso es lo que me sale de mi carne. Bien, una vez me acuerdo, para variar, manejando, un tipo me pegó una gritada, yo me equivoqué, sí, me pegó una gritada, pero me dijo todo. ¿Y qué se me ocurrió hacer a mí? Tirarle un beso. Peor todavía, me persiguió no sé por cuántos kilómetros no sé por qué lo hice yo después iba entre asustado y riéndome y dije, ¿por, ¿por qué hice eso? ¿qué, qué pasa? Eh, peor todavía esa es la respuesta antinatural equivocada pero cuando venimos al Señor ya hemos sido capacitados ¿para qué? para no tirar besos para responder diferente para responder diferente es decir no tengo que responder a esos sarcasmos a esos hábitos pecaminosos de nuestra carne sino que cuando me lastiman, cuando me persiguen, cuando en pos del servicio al Señor hay un, un ataque hostil, mi respuesta es que cuando me maldicen, procuro empatía. Versículo eh, 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Por qué esa persona me está atacando? ¿Por qué me está lastimando? ¿Por qué me está ofendiendo? ¿Por qué en vez de responder con sarcasmo, por qué mejor no le pregunto, mira... Hay algo que te, ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Qué es lo que, hice algo para que me ofendieras, para que te ofendiera, te lastimé. Hay otra situación extra que te lleva a responderme a mí de esa manera. Esa es la respuesta en la que ya hemos sido capacitados. Cuando son altivos contra mí, contra el creyente, procura la humildad. 16, 17, unánimes entre vosotros, no altivos, asociándonos con los humildes, no sean sabios en su propia opinión, tiene que ver con humildad, y no le pagamos a nadie mal por mal, procuramos lo bueno delante de todos los hombres, y Pablo se lo dice a una iglesia que está en Roma, donde estaba el emperador, y donde los cristianos eran tratados como una minoría, y en pocos años iban a ser culpados de los incendios que hubo y siendo expulsados de la, de, la, de la gran ciudad amar a todas estas personas cuando son altivos yo muestro humildad cuando soy atacado y cuando me hacen el mal procuramos el bien porque haciendo estas cosas y Pablo lo va a decir ahora más adelante bien cuando respondamos así la gente le va a dar vergüenza de su conducta y se van a sentir incómodos Vergo, eh, avergonzados y van a decir: ¿Y por qué? Si yo lo maldije, usted me bendice. Es que hay una diferencia. Ya yo fui capacitado para responder diferente. Entonces, como terminamos? Versículos 20 y 21. Nada más menciono el versículo muy importante: 18. Dice: eh, Si sí es posible, en cuanto dependa a vosotros, estad en paz con todos los hombres. Un paréntesis. Eh, las buenas relaciones tienen que ser mutuas por supuesto yo voy a hacer todo mi parte como hijo de Dios para estar bien con todos si la otra parte no quiere ya está y la Biblia habla de que tenemos que apartarnos de cierto tipo de personas por ejemplo de los perezosos o de los que causan divisiones 1 Tessalonicenses 3 Romanos 16 aléjense apártense de ese tipo de personas de los vagos de los ociosos de los que causan divisiones bien pero en cuanto dependa de nosotros todo lo que sea mi mano hacer yo lo voy a hacer entonces terminamos 20 así que si tu enemigo tuviera hambre ¿qué dice el mundo? que se muera de hambre eso dice el mundo salado qué bien que está con hambre lo siento mucho no es mi problema eso es lo que el mundo dice pero como ya hemos sido capacitados nosotros para responder diferente bien si mi enemigo tiene hambre ¿qué dice? dale de comer perdón es mi enemigo sí es contracultural porque ahí estamos sirviendo a las personas, inclusive a las personas que están en contra de nosotros, porque qué fácil es venir y servir a una persona que es una belleza. Qué sencillo que es esto. Venir y contarse una persona respetuosa, educada, buena gente, simpática, que uno le tiene cariño, qué fácil es servirle. Es, es lo lógico, pero con aquella persona difícil, complicada, inclusive que nos lastima, que nos menosprecia, Dale de comer, si tuviere sed Dale de beber, tome Le doy de beber Renuncio a mis necesidades Actuando así Harás que se avergüence de Su conducta, Reina Valera dice Ascuas de fuego acumulará Sobre su rostro, es un poco profundo ¿Verdad? En español normal Dice, así harás que se avergüence Su conducta Ahí estamos sirviendo al Señor y es otra perspectiva lo que implica el servicio al Señor. No te dejes vencer por el mal, ¿cómo? Respondiendo con mal. Yo, yo me dejo vencer por el mal, cuando Cuando respondo con, con mal. Si me tratan mal y yo respondo mal, me estoy dejando vencer del mal. Sino que entonces, más bien, venzo el mal con el bien. Y esto es contracultural, es extraño. Nos van a decir, ¿y a usted qué le pasa? Que actúa así. Y se van a burlar y se van a ir de nosotros, pero en su momento, la palabra de los que no vuelve vacía, hará que se avergüence de su conducta. Se va a dar cuenta de lo equivocado que es actuar así. Cuando un no creyente actúa de esta manera, es normal. Cuando un creyente actúa de esta manera, de una forma ofensiva, atacando, eh, menospreciando, criticando, juzgando, es anormal. ¿Por qué? porque ya hemos sido capacitados para responder diferente, por eso Pablo dice ustedes pueden responder con empatía con humildad y, y con el bien y si no le hablo aquí versículos 15 hasta el 19, eso es lo que Pablo dice podemos responder así porque ya estamos en un proceso de transformación de la mente, Romanos 12, Efesios 4, ya pienso diferente entonces ¿cuáles deberían ser mis acciones de servicio a las personas? Número uno hago el bien, siempre voy a hacer el bien Aun cuando, te, aun cuando te traten mal sí. Cuando me traten mal Hago el bien Segundo Que Dios Los haga ven, a, Avergonzarse Su conducta El versículo dieci, el 19. El Mía la venganza Yo pagaré Dije Señor La venganza Le corresponde a Dios No a mí Yo no estoy Autorizado Ni capacitado Para vengarme No puedo Por más que queramos No podemos No debemos Señor Aquí están, Pablo lo hizo con con Fileto con y Alejandro de Timoteo, capítulo 1, al puro final. Señor, ahí te los dejo. ¿Me han hecho mucho mal? Ahí te los dejo. Bien, tercero, no cediendo al mal que quiero, sino al bien que necesito. Esto me encantó, porque nosotros por naturaleza vamos a ceder al mal que quiero. Yo quiero responder mal pero si yo respondo mal dejo de servir al Señor porque ya no soy un instrumento útil en sus manos pero si respondo con el bien que necesito en el Señor no solamente estoy sirviendo al Señor sino que también estoy siendo testimonio y siendo una atracción para el no creyente y finalmente confiando en Dios Señor, confío en Ti yo hice lo que tenía que hacer yo respondí bien yo respondí de una manera adecuada y las cosas pues a mi parecer no están funcionando no es lo que yo esperaba Señor en tus manos queda hice todo lo que estaba a mi parte y aún más ya a partir de aquí Señor yo lo dejo en, en tus manos para que tú actúes ahí estamos sirviendo al Señor en las relaciones diarias con las personas que estamos viviendo termino y sé que me pasé pero solamente en 1 Pedro capítulo 2 versículos 11 al 17 creo que es sumamente importante que leamos este pasaje 1 Pedro 2:11. leo para ustedes amados yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma como queremos responder manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen al Dios en el día de la visitación al considerar que vuestras buenas Obras. Estas son buenas obras necesarias de hacer. Continúa. 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, a los, ya a los gobernadores, como por él mismo enviados para castigo a los malhechores y alabanza a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Me encanta este versículo y márquelo. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia a los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Cuando aprendamos nosotros a amar sin fingimiento y bendecir a los que nos maldicen, estamos haciendo callar la boca a los insensatos haciendo el bien. Ahí estamos sirviendo al Señor y buscando construir relaciones de qué? De evangelismo y discipulado.